0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenrid och Ylva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser. Gå in på Podplay-appen eller på podplay.se. Där finns nu alla tio avsnitt av hela säsong 10 helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen. Om att leva med vetskapen om att en nära släkting var ett SS-soldat. Om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. När Julie är vuxen förstår hon att hennes mormor och morfar varit aktiva i nazistpartiet under andra
2: världskriget. Den bilden som jag fick var av en tyran. Inte bara tyrannisk mot dem som han härskade över. Dessa personer minns att han var tyran mot sin egen familj. De gick runt och skakade hela tiden.
0: I det här avsnittet har vi mer om vad Julie lär sig om sin morfars historia.
2: Vi vet, vi ser det idag i, i Ukraina till exempel och i många andra krig i världen att våldtäkt är ett krigsvapen uh, och uh, min morfar använde den. Vi kommer också höra Eva Falströmborg,
0: legitimerad psykoterapeut och specialist på så kallade nedarvda trauman.
1: När, när man gör en resa där man spårar sitt förflutna och sina förfäders förflutna. Man kan ju göra det på olika vis. Man kan göra det genom att göra en sån här forskning som Julie Lindahl har gjort.
0: Och så pratar vi med Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet som forskar om ljudets minne av förintelsen.
3: Så Förintelsen har haft en betydande inverkan på världen och anses vara ett av de största brotten mot mänskligheten i historien.
0: Mellan år 2010 och 2014 reser Juli på den polska landsbygden i spåren efter sin morfar. Han var en speciell fyrer över stora egendomar i Polen för att bedriva jordbruk och producera bröd. De riktiga landsarbetarna utsatte han för tortyr. Och han misstänks även för mord.
2: Och till min stor förvåning- eh, lyckades träffa fem olika familjer- som hade arbetat på hans olika jättestora eh, gårdar. Så var jag helt förbluffad att de kom ihåg honom så väl. Det är väldigt länge sedan. Alla dessa personer hade blivit rätt gammal. Eh, men de, de kom ihåg honom direkt- Uh, vissa um, ville inte skaka min hand vissa gick tillbaka till den tiden och fylldes av skräck när de kom ihåg saker som, de, som han gjorde mot dem uh, andra var mer villiga för att prata och berätta för mig uh, vad de hade upplevt uh, men det var ganska chockerande Så alltså, han den bilden som jag fick var av en tyran, inte bara tyrannisk mot dem som han, um, han var härskad över, utan han var en tyran. De minns, dessa personer minns att han var tyran mot sin egen familj, att de gick runt och skakade hela tiden. Och då började jag få en insikt om vad min mamma hade varit med om. Det finns en idé, och man hör det, det, det den är upprepad så många gånger. Eh, eller det är en fråga snarare sagt om nazisterna. Eh, hur kunde de vara hur kunde de göra sådana saker på ett arbetsdag och sen åka hem till sina familjer och vara snälla pappor? Men det är fel, så var det inte alla gånger. Och det, det, det skulle vara väldigt förvånande, förvånande om det var så. Att de gick i fältet, slog på människor, sköt på dem och så, och sen gick hem och var helt opåverkad av detta. Det stämmer inte. Så var det inte.
0: I sin forskning om släkten förstår Julie att det också skett övergrepp inom själva
2: familjen
0: där hennes moster har blivit utsatt.
2: Ja, det var en väldigt sorglig historia. Uh, och jag, jag vill inte gå in på det för mycket för att det är väl hennes um, det är väl hennes sorgliga historia. Men um, än, vi vet, vi ser det idag i, i Ukraina till exempel och i många andra krig i världen att våldtäkt är ett krigsvapen. Uh, och uh, min morfar använde den upptäckte jag, från min mor faktiskt det var hon som sa till mig hon, hon berättade aldrig eller hon förnekade totalt att han var en ss man hon ville aldrig berätta det för mig men hon var ganska öppet med den sexuella sidan av deras liv och hur det blev och det var hemskt, sa hon helt hemskt, därför att han begav sig på alla, alla polska kvinnor som han såg och, och, och det här var såklart inte av deras egen vilja U utan, utan i många fall var det våldtäkt. Och man måste också komma ihåg att uh, han, uh, han, var, han var också med i krigets. Um, uh, från krigets början i Polen. Uh, där man sätter tonen för hela kriget. Uh, och där var alltså, mord och våldtäkt och sånt. Där var det bara. Ja. Dags händelser, så var det. Uh, och så efter kriget, när, när allt det här var, var över och han kom hem. och igen han, han kriget förstörde honom. Uh, det är inte, absolut inte så att han inte blev påverkad av detta som SS-man. Han var djupt påverkad. Han, han kunde komma ifrån detta våld. Uh, och, och det som tyvärr hände var att han... han uh, begick övergrepp på sin äldsta dotter som då var en väldigt vacker blåögd blondin äh, arisk äh, så det var hans jag vet inte det, det, det är ett extremt vidrigt historia äh, och hon äh, flydde från sin familj efter det och upplevde väldigt många svårigheter i livet och äh, hon är kanske den enda i sin i sin generation som har faktiskt tyckt att det var bra att jag skrev den här boken.
0: Det blir någon slags upprättelse.
2: Jag tror att det befriar henne från, um, hon kunde aldrig berätta det här för sina barn. Och de hade inte heller haft någon bra kommunikation i sin familj. Men efter det här så kunde hon, fanns det faktiskt möjlighet för dem att prata med varandra om vad som hade skett. Hur blir man så
0: ändå pass ond. Föds man ond? eller Man kommer till sådana här filosofiska tankar. Och det tänker jag att du också har funderat mycket kring.
2: Mm. Jag har tvingats fundera väldigt mycket. Äh, om äh, onskan. Fast det var inte min drivkraft eller så. Min drivkraft var skam. Äh, men men äh, jag kom in på detta med onskan För jag började fundera väldigt mycket på Speciellt min morfar. Alltså min mormor kände jag. Jag kunde aldrig betrakta henne som en ond människa. Utan mest som en människa som. Uh, hade gått fel väg. Eller, eller någonting. Uh, men. Um, I min morfars fall. För, för jag, jag. Han dog när jag var nio år gammal. Han stannade i Brasilien. Jag träffade honom när jag var väldigt liten men jag kommer inte ihåg honom. Det finns bilder på och så. Men, men jag kommer inte ihåg honom. Och Då tänkte jag att när jag började förstå vad hans våld hade orsakat i vår familj och vad han hade gjort, i, inte bara i vår familj men också utanför, vad han hade gjort mot andra människor. Um, och han hade, han hade varit mer som en entusiast på en sån vidrig uh, rörelse som nazismen, politisk rörelse som nazismen. Så tänkte jag, hur kunde han bli så? Var han en ond människa? och uh, jag, det, det, En av de första uppdrag som jag hade, det här var tror jag 2000 13, kanske så tidigt som jag vågade ens prata om det här så var jag i en skola i, framför eleverna som gick i nian och då skulle jag svara på den här frågan Var din morfar en ond människa? Det var faktiskt en elev som ställde frågan till mig och, och då sa jag då, då satt jag upp en bild på honom på skärmen när han var en ung man kanske 20 20 plus någonting och kramade om en, en liten häst, en ung häst, FL. Och såg väldigt trevligt ut faktiskt. Och jag sa, är han en ond människa? Nej. Ja, ser ni det problemet som jag har? För att ähm, människor föds inte ond.
0: Hon hittar också sin morfars födelsebevis. Hon upptäcker i arkiven i Hamburg, där han är född 1905, att han hade lämnats av sin mamma efter han föddes. Först några år senare hämtades han av sin pappa som inte visste att han fanns. Att vara född utom äktenskapet på den tiden påverkar en livsval markant. Man har till exempel inte samma möjligheter till olika yrkesvägar.
2: Vad tror du händer när en organisation eller när Hitlers rörelse som i stort sett säger till jag unga män. Nu får du bli en del av eliten. Bara gå med på partiet eller gå med på ännu mer elitistisk SS. Då, då sitter du på topp. På en gång. Bara gå med. Vad tror du händer då? Så... Det är bara ett exempel, det är ingen ursäkt för det som han gör Men det som jag försöker poängtera är att jag tror inte riktigt på. Jag, jag gillar inte ordet ondsk. Jag gillar inte att använda det stämplet på en, en person. Därför att den gör att man lätt kan säga nej, han eller hon är bara ond från början. Och det finns ingenting mer att säga eller fråga, eller man behöver inte kolla. Man behöver inte undersöka deras bakgrund för att de är med från början onda personer.
1: Ny
0: säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
2: en kamp. Nu är det blod och tårar, eller
1: händer just det nu? Detta inte okej.
2: Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama
0: söndag på TV4 Play. efter kriget söker polska myndigheter efter hennes morfar. Men han åker tillbaka till Tyskland och gömmer sig på landsbygden hos sin frus familj. Och 1947 slutar de allierade makterna att skicka tillbaka krigsförbrytare
2: till Polen för att ställas till rätta. Uh, och um, då kände han sig lite säkrare tror jag. Och då började han fylla i alla papper mest på grund av att han vill köpa en gård för sig själv. Han vill inte i all evighet leva i sin frus eh, gammal barndomshem- med ett massa flyktingar dessutom. Utan han vill ha sitt eget ställe. Eh, och eh, så och för att göra det och för att anställa människor eh, på en sån gård- så behövde man de här avnatificeringsbevis papper. Så han började fylla på det här, men de allierade, den allierade administrationen började upptäcka att han hade varit en fanatiker. De visste ju inte riktigt vad han gjorde i Polen. Det fanns, på den tiden... Fanns, var detta bevis väldigt svår för dem att hitta. Alltså det var så mycket röra och så många hade som, som hade begått brott så det var svårt för dem. Men de kunde se att han hade varit en rätt fanatisk nazist under 30-talet. Så mycket kunde de uh, förstå. Så han fick en ganska hård Uh, bedömning, det vill säga att han, han skulle inte aldrig få någon pension han skulle aldrig kunna anställa någon och sådana grejer alltså förstörde hans ekonomisk framtid men sen, sen går tiden 1949 uh, och, uh, och de allierade låter ett en, en hel del uh, sådana som min morfar går fri eller utan straff. Uh, därför att de vill fokusera... Det de fanns det kallar kriget hade börjat. Och de behövde ett starkt Västtyskland. De tänkte, vi, vi bryr oss inte längre om det här. Vi måste ha en stark, enad uh, Västtyskland. Så han, som många, många uh, SS-män... Så levde han, han kunde bygga upp ett bra liv, levde ett gott liv. Byggde upp ett jakthotell, och där, där han i stort sett bara anställde sina barn. För att ingen annan ville jobba för dem. För han, var, han hade blivit en, en han hade blivit han var krigsförstörd. En annan
0: del som gjorde att hennes morfar var någorlunda skyddad efter kriget var hans medlemskap i den tyska ryttaföreningen. Staten hade nämligen tagit över alla fristående organisationer- och det gällde även ridorganisationerna.
2: Allt skulle stå i linje med partiet. Allt skulle stå i linje med den här ideologin. Och eftersom min morfar var så, så entusiastisk- han var han häst var, var med i den här föreningen um, så, 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 så gick han med. Sen gick argumentet att man, man, kunde, man kunde säga nej, jag, jag vill inte vara med i den här föreningen längre, och så, Jo, det kunde man göra. Uh, fast det skulle inte anses som så bra. Uh, man kanske skulle ta en liten risk med att liksom gå ur den och så här. Så, så det, det fanns liksom olika bitar kring det. Alltså, uh, vi ska också förstå vilken slags organisationer de blev. Heinrich Himmler som då blev ansvarig för hela SS som var också en av huvudpersonerna bakom förintelsen eh, han, vill, han var väldigt fokuserad för att få med dessa, eh, dessa ridföreningar därför att eh, samhällets elit, alltså aristokratin och så vidare fanns med i dessa. Så det var jätteviktigt att, att de skulle komma med i hans organisation. Um, och um, efter, efter kriget så um, av anledningar som man inte riktigt kan förstå idag så argumenterade um, de som var, var med i det beridna SS att um, att uh, de hade inte gått med, gått med av sin egen fria vilja utan, eller de hade bara gått med på grund av att de älskade sin sport. Det var allt. Det hade ingenting med ideologi att göra nazism eller vad som helst utan de gick med för att de var så trogen sin ridsport och att de ville inte lämna det. Och, och, och det är det blir svårare och svårare att tro på därför att flera medlemmar av det beridna SS blev ganska ganska uh, ganska um, uh, hur säger man ökända uh, uh, krigsförbrytare så det finns en teori men det är bara en teori uh, och det kanske kommer för att förbli en teori att uh, det är på grund av att den Um, uh, av att Ridsport var någonting som var så älskad av de kungliga familjer i Europa inklusive den brittiska kungliga familjen och så att de allierade ville inte ens um, sätta de här framför rätt visa för, för att det skulle smutsa ner anseendet på Europas olika kungahus.
3: så för haft en betydande inverkan på världen och anses vara ett av de största brotten mot mänskligheten i historien.
0: Vi hör Julia Sandström, doktorand på Stockholms universitet. För även om Julis morfar klarade sig undan rättvisan så var det många av SS-medlemmarna
3: som ställdes till svars. Den 1 maj 1945 fångat exempelvis Heinrich Himmler, SS-ledaren, som hade använt falsk identitet och falsk pass efter kriget, men han begick senare självmord under interneringen.
0: Nynberg-rättegångarna är till exempel bland de mest kända av
3: rättegångarna
0: som följde efter kriget.
3: De hörs i den tyska staden Nynberg och den så kallade huvudrättegången ägde rum mellan 1945 och 1946. Nynberg-rättegångarna leddes av den internationella militärtribunalen och de hade domare från USA, Sovjetunionen och Frankrike. Och andra kända rättegångar som hörde till nymbar rättegångarna- var exempelvis läkar- och den och de skadade Einsatzgruppen- rättegångarna.
0: i Krakow i Polen i november 1947- ställdes 40 auschwitz inför rätta. De flesta
3: befanns skyldiga och 23 fick dödsstraff. Och... Chefen för auschwitz och museet i Polen, Piotr Sivinski uppskattar att ungefär 70 000 medlemmar av SS var inblandade i brott i koncentrationsläger. Men att det bara var cirka eh, runt 1700 som ställde sig inför rätta efter kriget.
0: När Eichmann grips blir många SS-medlemmar oroliga för vad han ska berätta under rättegången. Julius morfar blir rädd och säljer av sitt tyska jakthotell och flyr till Brasilien. En plats där SS-medlemmar kände sig relativt
2: säkra på. Senare på 50-talet, kring 1958, då började den offentliga syn på... Eller det, det fanns ett väldigt, väldigt många olika saker som hände i världen. Israel försökte... Ställa fler av dessa inför rätta, och det fanns press på eh, den tyska regeringen för att börja göra undersökningar, hitta flera krigsförbrytare. och, och Den offentliga synen på vad som hade hänt jag kan inte se att den började vända, men det fanns flera röster som sa: började, för, för folk hade mat på bordet, mat på bordet, ha, tak över huvudet, och då började man fundera. Så då börjar tyskarna, då grundar tyskarna en, en, en myndighet, som, en juridisk myndighet som hade uppgiften att undersöka och ställa krigsbyte framför detta. Och det här var obekvämt för såna som min morfar. Väldigt obekvämt. Och det här bara växte och växte. Uh, sen så när Adolf Eichmann 1960, april 1960 fångades Adolf Eichmann, en av de stora Gärna uh, bakom förintelsen uh, i Buenos Aires av Mossad uh, fångades, som man alla visste i SS att det skulle bli ett stor rättegång Adolf Eichmann var
3: översteleutnant i den tyska SS under kriget, och han är känd för att ha varit en av de främsta administratörerna av förintelsen. Hans första huvuduppgift var bland annat att organisera påtvingad emigration av judar i Ungern. Han blev senare också ansvarig för deporteringen och utvisningen av judar till koncentrationslägen i getton i Östeuropa. År 1942, efter att nazistregimen hade beslutat att utrota alla judar, fick Eichmann i uppdrag att sköta logistiken- men trots detta hade han lite att göra med själva koncentrationslägren. Adolf Eichmann var relativt okänd för allmänheten även om bevis mot honom långsamt sammanställdes efter kriget tills han hittades och arresterades av Israels underrättelsetjänst Mossad den 11 maj 1960. Han fördes till Israel för att ställa sig inför rätta för det brott som man hade begått mot judarna under Förintelsen. Och hans rättegång började den 11 april 1961 och varade i 56 dagar. Han befanns skyldig och dömdes till döden. Och Efter ett misslyckat försök att överklaga hans dom avrättades han den 1 juni 1962. Julis
0: morfar dör under 70-talet och som vuxen lever hon själv vidare. Med en känsla av skam och skuld som hon har burit under hela sitt liv utan att från början veta var den kommer ifrån.
2: Och den var som vilken skam som helst. Det vill säga att man har ingen aning varför den är där. Det handlar om att du är fel. Och det är någonting med dig som är fel som inte ska finnas. Eh, och, eh, men när jag, när jag höll på med min forskning och började eh, träffa människor som som hade som, ja, var min morfars offer man säger så började jag försöka bli av med den här. Jag började känna en slags skuld. Att jag på något sätt bär på en skuld som, som är en familjskuld, en ärvd skuld. Och den började uppstå när jag började förstå vad min morfar hade begått. Och då träffade jag, och jag, jag börjar känna att jag, jag vill be om ursäkt för detta. Och då träffade jag en um, man som hade slagits av min morfar över huvudet när han var en tioårig pojke och en av hans gårdar, alltså den här pojken och hans föräldrar jobbade där. Uh, och um, uh, morfar hade slagit honom därför att han hade glömt att ta av sig sin massa när min morfar gick förbi honom, vilket alla Um, tyska män och pojkar skulle göra när en SS-man gick förbi. Man kunde se ett är över hans uh, öga. Uh, fortfarande. Den var, den var där. Så det måste ha varit ganska ordentlig. Han måste, han måste ha slagit på honom ordentlig. Uh, och um, jag fylldes av skräck när jag började förstå det. Uh, men han var otroligt snäll mot mig. Och han... han han pratade hela tiden. Alltså han, han, han höll ingenting tillbaka, men samtidigt var han väldigt, väldigt snäll. Han ville dela med sig. För någonstans tror jag att han behövde. Det var kanske den första person som faktiskt lyssnade på honom om om det här, om den här tiden i hans liv. Och, och då på slutet så höll han mina. Jag var beredd att följa på. På golvet eller fälla på knäet på, på, på och, och be honom om, om ursäkt för allt detta. Men han höll mina armar. Han ville inte att jag skulle göra det. Han ville att jag skulle stå upp. Och han tittade på mig rakt in i mina ögon och sa Det här var inte ditt fel. Du har inte gjort någonting. Och nu ska vi ut i min vackra trädgård han hade en otroligt vacker trädgård med en massa körsbärsträd och, och, då, och där ska du, ska du uppleva allt, alla vackra saker som finns i vår värld uh, För det, det, du, du ska inte, du ska inte um, gå vidare i ditt liv med den här stora skulden den är inte din Uh, och då börjar jag förstå att um, ja, det är bara ett ägg och hjul att fortsätta bära på den här skulden. Därför att jag kan inte be om ursäkt för vad min morfar har gjort. Eller jag kan göra det. Men uh, människan kommer bara titta på mig och säga, eller människor kommer titta på mig och säga: Det var inte din skuld. Det var inte du som gör det här. Uh, och um, Och så. Så jag, jag slapp den, men den förvandlades till någonting annat. Och det, det förvandlades till en känsla av, av ansvar för den här historien. Och av, av att man kanske skulle berätta vidare. Och det kanske är i, i, efter, eller när jag såg i den här Mannens Tregård att jag fattade att um, jag hade ett ansvar för att, för att skriva och berätta och, att, och inte helt enkelt... Gå vidare och var tyst i livet om detta. Julie
1: Lindahl, hon har gjort en fantastisk resa.
0: Vi hör Eva falström legitimerad psykoterapeut och specialist på så kallade nedarvda
1: trauman. Och den tog ju lång tid, det tog ju sex år för henne att lösa pusslet. Och det tror jag var väldigt bra. Att hon fick ta det bit för bit. Det som vi har sett väldigt mycket efter andra världskriget det är eh, att man har velat balansera på en omedveten nivå väldigt ofta reparera en skuld som man egentligen inte har. Så Vi kan se att en del av de här nazisternas barn och barnbarn har blivit har öppnat barnhem i Angola, gjort så här enorma sociala insatser. Det är där jag menar att det kanske inte var deras fria val utan en form av reparation att man ingår i det här äh, familjesystemet om man bär familjens skuld. Och när Julia möter den här mannen så säger han nej, du bär ingen skuld. Det är inte han, det är inte hon som har piskat honom i ansiktet. Och lämnat ett är för resten av livet. Men för honom att bli uppsökt av Julia. Att hon erbjuder att säga förlåt. Då har han fått en gåva som han kan säga. Tack, men skulden är inte din. Men du förstår ju hur han har levt med det här traumat i alla år.
0: Juli kommer till Sverige våren 1996 och möter sin man. De får tvillingar, en pojke och en flicka som är vuxna idag. Och de vet ju om din historia och det har ju blivit väldigt transparent om, med din bok. Upplever att jag har hjälpt dem att bearbeta liksom sin bakgrund?
2: Alltså jag vet inte om de kände att de hade någonting att bearbeta så. Uh, jag har ingen aning. Um, vad jag försökte undvika att göra var att mata dem med detta hela tiden. För att uh, jag tror särskilt när, när barn blir tonåringar uh, vill de, um, alltså har de en, en känsla av att de måste befria sig från sina föräldrar. Och jag ville inte att de skulle känna att befria sig från mig handlar också om att befria sig från, det, från historier. Eh, utan eh, det ville jag inte att de skulle försöka um, kasta bort, låt jag säga. Eh, så att jag, och jag var inte i det läget, jag hade inte den um, eh, emotionellt så, så var jag fortfarande väldigt skakig hos mig. Jag skulle aldrig kunna sitta och berätta som jag gör med dig nu på det under min forskning. Uh, och mina forskningsår. Så jag, jag gömde ingenting för dem. Men sen så berättade jag inte allt. Och sen måste man komma ihåg att de var unga barn. Uh, alltså allt det här våld. och alla, Allt som uh, forskning om kriget innebär kanske ingenting som unga barn ska behöva lyssna på hela tiden. Um, men jag kan kort berätta om, för att avsluta avrunda, eh, om när jag, min bok först kom ut i Sverige, januari 2019, eh, så, så var mina barn redan eh, unga vuxna och eh, och, eh, och jag berättade absolut inte för dem att jag skulle vara på radio eller tv eller någonting, jag, jag bara gjorde det när det kom ut. Och den första var på jag minns inte, det var på SVT eller vi, vi var ett morgonprogram och eh, min dotters, några av mina dotters vänner eh, meddelade henne att jag hade varit på eh, morgonsoffan och så ringer hon med och säger, mamma varför har du inte berättat att du har varit på tv idag och jag säger ehm, ja, jag vet inte varför, varför jag... mamma, jag har, jag har tittat på avsnittet, sa hon och jag är jättestolt eh, på dig och över det som du har gjort. Och jag, i det momentet visste jag att jag hade brutit ett gammalt mönster: Vilket var att vi behöver inte längre känna den här. Jag har brutit det här skuldskammönstret. Min dotter behöver inte känna det över den här historien längre, utan hon kan känna sig stolt. I nästa avsnitt...
0: Plötsligt hörde vi från trapphuset en röst som ropade- de har kommit till vårt hus för att hämta en judisk familj. För att få en djupare förståelse i de grymheter- människor utsattes för under just andra världskriget- kommer de två kommande avsnitten att handla om Dina och Jovan.
2: Jag minns hur vi stod, min mamma och min stordebror och jag- och vinkade, pappa stod med andra på en öppen lastbil-
0: Vars barndomar och uppväxt kantades av fasor och övergrepp utförda av nazisttyskland.
2: De vinkade och var mycket glada för att ska de ska jobba på landet, inte ska de röja, jobba, att röja ruiner. Och, de togs tog till en skog, de fick gräva stora gropar och blev, blev nerskjutna. Så gick de ut banat provinsens och belgras alla judiska män.
0: Glöm inte. Att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu på podplay.se eller i podplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din historia? Maila då oss till kunskapsstudion at Podplay, en del av...
4: Det fanns spår från det förgångna Som jag inte kunde se Men som skymde De stiger där jag går Stumma ord som aldrig sa mig Vad som skett och skulle ske Men en tystnad som talade än Rädslan att gå vilse, om jag visste, blev ett hot Men längtan efter sanningen var svår att stå emot Jag vill bli fri från den sorg som sakta trängde in Jag vill stå långt ifrån den skuld som aldrig varit min nu kan jag ta emot det liv du länge velat ge När jag sett allt det jag inte skulle se Jag fann sår i det förflutna som jag inte vetat om Men som tyngde mina känslor var för sig var det något jag borde glömma Jag inte skulle bry mig om Men jag visste Att de också sårat mig Det är lätt att börja tveka Att inte veta vad man vill Men tyngre är att förneka Att inte våga känna till jag vill bli fri ifrån
2: Den sorg
4: som sakta trängde in Jag vill stå långt ifrån Den skuld som aldrig varit mig, Nu kan jag ta emot Det liv du länge att ge När jag sett att det jag inte skulle se Det är det enda som blir kvar Med alla outsagda frågor Som bara väntar på sitt svar Jag vill bli fri från Den sorg som sakta trängde in Jag vill stå långt ifrån Den skuld som aldrig varit nu kan jag ta emot det liv du länge ved att ge När jag sett allt jag inte skulle se När jag sett allt jag inte skulle se